、えー、皆さんも私と同じように喜んでこのローマビテの手紙のシリーズに、えー、飛び込んでくださることを願っていますこれは去年始まったシリーズで、えー、また今年もこのローマビテの手紙のシリーズを始めます私はブラッド・ビグニー牧師と申しましてこのグレースフェロシップ教会で主任牧師として皆さんに仕えていますそして今日このローマ人の学びのために皆さんがこうして礼拝に来てくださったこととても喜び感謝していますえ去年はちょうどその6章のところであの一度泊まりましたけどもあのこれは素晴らしいところでこの章はあなたの人生を変えますそこでこのローマ人の手紙6章から今日も読んでいきたいと思いますぜひ皆さんご自分の聖書を持ってきてお開きくださいあなたの人生を変えるローマ書6章です、えー、少し戻って5章の20節のところから5章の10節から読みます立法が入ってきたのは違反が増し加わるためですしかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたそれは罪が死によって支配したように恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのですそれではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか絶対にそんなことはありません罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています死んでしまったものは罪から解放されているのですもし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じますキリストは死者の中よみがえってもはや死ぬことはなく主はもはやキリストを支配しないことを私は知っていますなぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですこのようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんまたあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいというのは罪はあなた方を支配することがないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからですお祈りしましょう
神様あなたの御言葉を感謝しますあなたの真実に真理に満ちた御言葉に感謝しますそしてあなたの御言葉の力に感謝しますどうぞ私たちにあなたの御言葉を聞かせてくださいそして私たちの心でアーメンと言って信じる心を与えてくださいそしてこの真理のもとにあってあなたに従うことができるように助けてください神様どうぞ私たちを変えてくださいあなたの御言葉にあってイエス様の名前によってお祈りしますさてまたこのシリーズを始めるにあって今まで学んだことの復習とまとめを少ししたいと思いますローマの6章というのはそのポイントは罪の力に対する戦いの継続する過程です罪はまだクリスチャンの人生において残っているのでそしてこの過程を成果と呼びますそしてまた4章と5章でそのキリストの成し遂げられた見業十字架上で成し遂げられた見業が書かれていましたそれは私たちの罪を一度で全ての罪をの刑罰を支払われたのですそしてこれはあなたが神様が言れたことをすべて信じますそしてどうぞ私は罪人ですから私の力では私の力では何もできませんからどうぞ神様私を憐れんでくださいとその心で祈ってイエス様を受け入れる時に私たちはその完成された御業によって義と認められますそれを義人と呼びますではその継続する過程である成果の方は一体私たちの信仰生活においてどのようなものなのでしょうかそしてまたとても大事なことはそのクリスチャンとして生きていくときに罪はどんなところにあるのでしょうかそして罪に対してあなたはどれほどコントロールすることができるでしょうかローマの6章, 2節を見せ6章2節を見てください罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうパウルはここでその習字的な疑問を投げかけていますねに対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうかとどうして私たちがもう罪に対して死んだのになおもその中に生きていられるでしょうかですからこれはあの本当に疑問を投げかけてるんじゃなくてあの偉大なる宣言ですね私たちがもはや罪の中に生きていられることができるだろうかそんなことはもうできないという宣言ですねだけどパウロは別に罪が全くない完璧主義を話しているわけではありませんこの,この勝利ある信仰生活
私たちはもうキリストと一体なんだから全く罪をすることがないというようなでもそれは本当ではありません正直ではありません私たちはその完璧に罪がなくなることはありませんということはじゃあパウロはどういうふうに何を教えているんでしょうか続けて読んでいくと分かります続けて読んでいくと7章に来てここに7章を読むとその罪のない完璧主義ではないということが分かりますパウロ自身が強烈にあの葛藤を苦闘を覚えていることが分かりますそこを読んでみましょう。まだローマの7章にシリーズでいけるのはしばらく先のことですけれども、しばらく6章の時間をかけていきますけれども、でもここでローマの7章21節からお読みします。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見いだすのです。それは私は内な,る内なる人としては神の立法を喜んでいるのに私の体の中に異なった立法があってそれが私の心の立法に対して戦いを挑み私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見出すのです私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうここですごいパウロが戦いを覚えているのが分かりますね今度はガラテヤ5章の17節から見たいと思います。なぜなら、肉の願うことは見たまに逆らい、見たまは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は。自分のしたいと思うことをすることができないのです。ですから、ここにやはり肉と御霊の間に戦いがあるということが分かりますね。ですから、聖書は罪のない完全な生活というのを語ってはいません。じゃあ、私たちは罪から自由なんですか解放されてるんですかどうなんでしょうかでも私たちにとても驚くべきことが起きるんですけれどもあなたが義と認められた瞬間その瞬間から「キリストにおいて神聖した命が全く新しい戦いへとあなたを導くのです」そしてこれはクリスチャンになる以前よりもずっと強烈な戦いですキリストへの信仰というものがあなたをその自分の肉と神の御霊の間の戦いへと導くのですあなたはクリスチャンになってもまだ罪があなたの中には罪があってキリストの再臨まではその道を行きますだからここには戦いがありますでも
確かに私たちはその神様との直接のアクセスがあっていつも許しを求めることができますでもだからといって罪が全くなくなったわけではありませんまたサタンの嘘が語られるところがありますあなただけだよお前だけがいつまでたっても罪をしているそう語ってくるのはまたサタンの嘘ですパウロはローマの6章でその勝利ある信仰生活を語っているのではなく栄光ある栄光ある信仰の戦いが書かれています。栄光ある戦いそこで神学者 R.C. スプロールはこのように言っていますある意味においてクリスチャンになるまで人生はそれほど複雑にならないけれどクリスチャンになると古い自分と新しい自分の間での激しい戦いと突入するのだそうテレビで誰かが言っているようにクリスチャンになったからといっていろんな成功や幸せばかりが起きるわけではありませんでも神様が私たちの鍋になしてくださったことは素晴らしい。だけどその私たちの王である神様は私たちに永遠の命を与えてくださるけれどもだからといってこの地上での人生が全てバラ色なわけではない私たちにはがんが起きることもあれば子どもが反抗することもあるでも私たちは神様との直接のアクセスがあって神様に直接祈ることができるしまた同じ信仰を持つ兄弟姉妹にも囲まれているでもだからといって罪が全てなくなったわけではないそこで今日は3つクリスチャンがクリスチャンがその信仰を持つようになったクリスチャンがどういうふうに罪との関係を持つのかそのことについて3つ語っていきたいと3つを語っていきたいことを説明していきたいと思っていますあなたがクリスチャンならば罪との全く新しい関係があるからですその一つ目もはや罪があなたの特徴となることはありませんこれはもう罪は罪があなたの生活全体を表すパターンとはなならないのですもちろん確かに罪はいまだにあな,たあなたを悩ませるかもしれないし罪に足を踏み入れてこともあるし陥ってしまうこともあるかもしれないけどもでも罪の中を転げ回っていつまでもそこにいるというわけではありませんパウロが言っているのはあなたは決して罪を犯すことがないと言っているのではありませんでもその中を生きることはないと言っているんです
例えばその例としては、もちろん聖書が言ってるのは、あなたがもう一度救われたら、そのヨハネの福音書10章に、私の羊は私の声を聞き分けると書いてあるように。一度救われたら本当にもうずっと救われたままだと信じます。だけども、だけども、イエス様、神様を信じたと言っているのに、その教会の会員になったとしてもでも、それでもいやあの未だにあの会,員会員が罪と分かっているけどでも別にまだそのまま続ける聖書に罪と書いてあるのは分かっているけどでもまだ別にいいんだよそのままやってあそのまま続ける何の悔い改めもない同じ罪をいつまでも続ける。という人がもしいたらその人はその自分の救いについて本当に救いを得ているのか考える必要があると思いますあのいつまでも全く悔い改めの心がなくて同じ罪を繰り返している人は最初の救いのところで本当に救われてはいいいないのだと思いますもちろんその人は手を挙げたかもしれないし前に出ていったかもしれないけれどもなぜならこの6章ではまた他の聖書の箇所でももう罪の中に私たちは生きていることができないと。ですからもちろんクリスチャンでも会員の罪を犯すことはあります。だけどずっとそのままずっとそのままあ同じ罪を続けるということはありません。さて2番目もはや罪があなたを所有することはありませんイエス様があなたの新しい主人なのだからあなたは2つの選択しかありませんサタンを主人とするか神イエス・キリストを主人とするかです。いや、私は別にそんな主人なんて持たない自由な存在なんだからと思う人がいるかもしれませんが、では、でも実際にはそうではなく、サタンの奴隷であるか、キリストの奴隷であるか、そのどちらかなのです。
例えば赤ちゃんでさえももちろん神の形として作られましたけれどもでもやはり最初は罪の奴隷ですでも今新しい命を得て申請したあなたはの主人はもうサタンではなくイエス様ですローマの6章6節私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っていますと確かに私たちはまだ罪を犯しますかそう犯しますねでもでももうキリストを主人として持つあなたはその罪の奴隷ではありませんパウロが私たちに言っていることはキリストと共に十字架につけられたことの結果は私たちがもはや罪の奴隷ではないということですローマの6章14節を見てみましょう。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。だから、なぜならあなた方は立法の下にはなく、恵みの下にあるからです確かにその立法のことを考えるときによく多くの人があなたは天国に行けると思いますかと聞くと、うんまあ、立法を守っているからね行けると思うよという人がいますけどもでも、そうではなくて立法というのはあなたがあの自分が思っているほど正しくもなくこの立法を自分の力で全て守ることができないそういう自分の罪を示すものですで恵みの下に来たからもう立法を守らなくてもいいんだというものではありませんそうではなくてこの私の過去と現在と未来の罪がすべて許されてもう罪の刑罰を受けることがなくて私はもう神のことされて神のにあって喜んで生きると思う時にもう罪をしたいとは思わなくなるということです。以前も確かにこう外側だけ人から悪く思われたくないからとしてと思って良い行いをしていた自分もいたと思いますがでもキリストが心に住んでくださるとそうだキリストが住んでくださるから私は神に愛されている子供だから喜んで神様に喜ばれる清い人となりたいと思ってそういう清い心から罪を犯したくないと思うようになります
そうです私たちの信仰生活の中には戦いはもちろんありますだけども罪の奴隷ではありませんだからそれをパウルは教えていますでもだからといってあのここがポイントなんですけどもだからといって自動的にその罪から解放されて自由にあの歩んでいけるわけではありません例えば南北戦争南北戦争この国で起こった南北戦争と奴隷のことを考えてみましょう1863年の1月1日この国が血まみれの南北戦争の3年目に近づいた時リンカン大統領は解放宣言に署名しましたそれは即座にアメリカ中の全ての奴隷に影響を与えました彼がアメリカ合衆国の大統領として署名したその瞬間にこの国の全ての奴隷は法律上自由となったのですけれど戦争はまだ終わっていませんでした事実南北戦争はその後2年, 2年も続いたのです1865年の5月までだけどもこの奴隷の自由奴隷の解放というのは1863年1月1日に宣言されましたでもこの時すべての奴隷がこの1863年1月1日に自由を感じたでしょうかそしてすべての痛みと苦しみから解放されたでしょうかそしてまたすべての奴隷が今までとは全く違う人生へと出発できるということが分かったでしょうかそうではありませんね。それが同じことなんです私たちクリスチャンにとってもこのローマの6章というのは解放宣言ですもう自由ですあなたは罪を犯す必要がないしあなたは罪とサタンの奴隷に必要になることもありませんでもだからといって全くすぐに自由になるわけではありませんけれどもこの真理を真理を最初に知ることはとても必要なことですそしてあなたはクリスチャンとして神に従おうとしていながらも昔の古い考え方や罪にまたとらわれることがあるかもしれませんその奴隷のメンタリティによってこう足を引きずりながら生きるときもあるかもしれませんでも罪はもうあなたを所有していませんこの鎖はもう断ち切られたのです確かにまだ私たちのうちには罪の性質があるし確かに戦いがまだ続きますでも罪はあなたをもう所有しませんこのことを少しもう少し例え話例を,例を話したいんですけどもあの何年か前にあのドイツにある素晴らしい動物園の話を見ましたでこのドイツの動物園が
大きなあの茶色いクマを巡業中のサーカスから買ったのですでもこのクマはそ,の今それまでずっとあの約3メートル四方の檻の中に生きていてそこで行ったり来たり頭を振りながらあの暮らしていましたそして与えられた水は汚い水で食べ物は腐ったゴミでその,その上クマを見物の人たちは残忍でタバコの吸い殻を俺の中に投げ入れてクマが踏むと熱くて飛び跳ねるのを見ているそういうあの悲惨な生活をしていましたそれでもそのクマが素晴らしいドイツの動物園に飼われてでその動物園にはこう素晴らしいオープンなあのその動物が住める場所があってあのそこにはあの素晴らしいこの青々としたあの青草が茂っていてきれいな水と池があって広くて素晴らしい場所しかも美しいメス熊まで用意されていましたところがその飼育家の人が檻をそこに持ってて開けて檻の扉を開けてクマを広い場所に出してあげたのにクマはいまだに首を振りながらあの前と同じように3メートル四方の場所を行ったり来たり12歩前へ進み12歩お城へ下がり同じことを繰り返してたんですそこでこの飼育係の人が気づいたことはこのクマはメタル金属の檻ではなくメンタル精神的な檻の中にいたのだということですそうです私たちも同じです神様はこの檻の扉を開いて自由なところに出してくださろうとしているんですがところが私たちにはまだこれの檻のメンタルあの精神的な檻の状態が残ってて前と同じところで、でも、でもまだ、でもまだと言いながら、同じところを行ったり来たりしていることがある。でも、パウロはここで、その解放宣言というのをあなたに見てほしいと思っています。これは、その罪の奴隷となること、罪の檻から。刑務所から解放されたということですこの新年にあたってもう新年の抱負とか言いますけどでもそれよりもこの新年の革命すなわちこの真実を握っていただきたいと思いますあなたはキリストにあってある自由もうあなたは罪があなたの特徴づけることはないし罪があなたを所有することがないしあな罪の力があなたを支配することはありませんでもこの最後の今日のポイントですけれどもあの申請したクリスチャンの人でも多くの人があの本当に改心して悔い改めもしてそれで申請したクリスチャンでありながらもまだこうあの罪から逃れられずにいる人がいます。そこにとどまってしまって
そのあなたの肉のうちにある罪が語るのですだからあなたは自分自身に耳を傾けるよりも言い聞かせることを学ぶ必要があるんですあなたの肉がいつもあなたに語りかけますでも,でも自分の肉が語ってくるときにじゃあ、見言葉は何と言っているのかそれを<笑>見る必要があります、えーと。マーティン・ロイド・ジョーンズという人はイギリスの偉大な解説者でありまたあの精神病の医師でもありました。彼がこう言っていますあなたの人生における不幸のほとんどが自分に言い聞かせる代わりに自分自身の声を聞いているという事実が原因であること,に原因であることに気づいたことがありますかと私はこれ本当に正しいと思うんですよねでこれがその自分自身の声を聞くということが一体どういうことなのかそれをその例をお話ししてみたいと思います例えば朝目覚ましが突然になって気持ちよく寝ていたところに耳障りな音がしますするとやめてやめてとあなたは思いますそこで手を伸ばしてスヌーズボタンを押しますあともう数分だけベッドの中でぬくぬくとしていたいと思ってけれどまた目覚ましが鳴り目を開けてそして自分の声を聞くことが始まりますあなたは頭の中でこう考えます今日は木曜日やばいあの影響会議が今日あるんだここで一日中丸くなっていた無理行きたくない必死で頑張ったけど要求が高すぎる女性は私だけでもここの時点でまだベッドから出てないんですよでも頭の中にいろんなことがこういう考えが浮かんでくるんですねでその声がどんどん大きくなってあ何だったっけ昨日これをやんなきゃって思い出したこと何だったかなえっとあそうだあのチェックブックの残高もちゃんとやらなくちゃいけないしそっていろいろ考えますそしてやっとベッドから起き上がって今度はあの洗面台の方に向かっていきますそうするとまた声が聞こえてきますビッキーの気の言ったあの言葉って何あれって嫌味なんか私に少しでも哀れみの心を持ってくれるの何また私の髪剃り誰か使ってるじゃんみんな使ったものを元に戻せないのもう私だけの自分だけの洗面所を持つことができないかしらもうあれちょっとこの鏡汚いけどあらちょっと待ってそしたら鏡に映ってるこの私の目尻のシワ何また増えてるじゃないいつからこんなになっちゃったのまあこういうふうに私たち一日を始めますよねでその同じようなこういうことが一日中続くんですよね私たちは毎日2つの単純な選択に直面しています1つ目私たちは自分自身と周りの状況について常に変化する感情に耳を傾けることができますでも2つ目はもしくは神がどんな方で私たちのために十字架上の独り子において何を成し遂げてくださったかという変わることのない真理を自分に言い聞かせることができますあまりにも多くの場合私たちは
ただ受け身で自分の声に耳を傾けています絶え間なく変化する周りの状況によって揺れ動く感情から,感情から<笑>でも私たちは自分に語りかけることを身につけ,身につけなければなりませんそれはあの本当に聖書的なことなんです。詩編を開いてください。詩編103編。自分に語りかけることがどんなに聖書的かあな。あなたが神様の真理の御言葉を自分に語りかけなければずっと苦しんで信仰生活を起こることになります。詩編103編一節から我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。この人は誰に語っていますか自分自身に語ってますよね。ですから、あなたは神を知り、神の御言葉を読む必要がありますが、また何が真理なのか、もう一度思い起こす必要がある。ですから、知っている真理をもう一度自分に語りかけているんです。我が魂を、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、主はあなたのすべての戸川を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがないあなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせあなたの一生を良いものに満たされるあなたの若さはわしのような正しくなる詩編42編5節我が魂よなぜお前は絶望しているのか別の訳ではなぜ私はこんなに落ち込んでいるのかというのもあります見舞いで思い乱れているのか神を待ち望めそうここでもう自己カウンセリングをしてますよね自分に神にある希望を思い起こさせるい私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いをとそしてこの人は3回同じことを繰り返していますまた11節で同じことをまた43節の5節でも同じことも我が魂をなぜお前を絶望しているのかと繰り返して言っていますですから自分の声をただ聞き続けるよりも神の御言葉を自分に言い聞かせることをあなたは学ばなければなりません。ヨハネの8章32節にあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますとあります。けれども気分があなたをフィーリングがあなたを支配したがりませんかよくそのこういう気分がしないとやる気がしないとか言ってる人がいますねでも
サタンがよくその気分の中であの訴えてきます、本当にそういう気持ちがするか、本当にそういう気分がするかと言って、でも、その気分にかかわらず、気持ちにかかわらず、神の真理に従って歩むのです。ですから、自分自身の気持ちに、耳を傾けるのでなく信仰生活においては神の真理を自分に語ることを学ぶ必要があります。この神の御言葉罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうと。罪はあなたの特徴ではなく罪があなたを所有することはありませんキリストがあなたを罪から解放して自由にしてくださったのですお祈りしましょう神様この御言葉を感謝します私たちは今年このメンタルな精神的な檻の中にとどまらないでそして本当に解放された中を歩んでいきたいそのような自分自身に対する革命を起こしていきたい助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアメン